0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koshida hier aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich natürlich wie immer, dass du reinhorchst. Heute möchte ich äh, gar nicht mit dem Titel oder dem Thema starten, sondern mit einer Frage, mit der ich vor kurzem konfrontiert war, und zwar der Frage, Claudia, wirst du jetzt zum Content-Marketer? Nein, werde ich natürlich nicht, aber es gibt halt in letzter Zeit ein bisschen mehr zu diesem Thema, aber durch eine ganz besondere Brille. Und die Brille, die habe ich auf. Ich schaue auf alle Themen, die dein äh, Business anbelangen, immer mit der Effizienzbrille. Das bedeutet, äh, gerade in Sachen content das ist ja ein ganz großer Zeitfresser, das bemerke ich bei meinen Kundinnen und Kunden. Und damit das nicht so bleibt, geht es eben in einigen Artikeln bzw. in letzter Zeit etwas verstärkt um die Contentproduktion. Ja, und damit sind wir jetzt endlich beim Thema von heute. Es geht nämlich um deinen Newsletter, um das Schreiben von Newslettern. Und um drei falsche Gründe, die dagegen sprechen und die, wie du dir vorstellen kannst, ich immer wieder höre. Äh, wir werden uns zuerst einmal anschauen, den Grund, ich weiß nicht, was ich im Newsletter schreiben soll und deswegen schreibe ich keinen. Dann geht es um die kleine Liste, also für so wenig Abonnentinnen zahlt es gar nicht aus. Und um die größte Angst von... Newsletter-Einsteigerinnen, sage ich mal vorsichtig, ich habe Angst, dass sich alle wieder abmelden, wenn ich zu viele Newsletter verschicke. Ja, dann habe ich auch noch dreieinhalb Mythen rund um den Newsletter, vor allem was das Aussehen angeht, hoffentlich entkräftet und noch drei Tipps für deinen Newsletter. Fangen wir ganz vorne an mal mit dem besten Grund, warum du Newsletter schreiben solltest. Es ist nämlich das beste Medium um Vertrauen zu dir aufzubauen. Ja, Und im Endeffekt natürlich auch, um dann irgendwann einmal deine Produkte zu verkaufen. Und ich finde es total schade, das zu beobachten, dass diese Gelegenheit ganz oft ausgelassen wird. Und darum zeige ich dir in diesem Artikel bzw. in der Podcast-Episode, meinen ganz persönlichen Blick auf diese vorgeschobenen Gründe, warum du vielleicht keinen Newsletter verschickst. Fangen wir mit dem Ersten an. Ich weiß nicht, was ich im Newsletter schreiben soll. Und ich frage mich manchmal, woher kommt diese besondere Schreibblockade, wenn es eben um Newsletter geht? Ja, Vielleicht kommt es das daher, dass du deinen Newsletter mit den typischen verkaufs vergleichst, die du also von irgendwelchen großen... Discountern oder ähm, Computermedienunternehmern bekommst. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass du, dass deine Einstellung zu deinem eigenen Newsletter nicht passt. Also du siehst das nicht als wertvollen Content und als wertvolle Serviceleistung. Aber es kann eben auch daran liegen, dass du schon sehr oft gehört und gelesen hast, äh, dass du deinen Newsletter nur dann verschicken darfst, wenn da was ganz Besonderes drinnen ist. Und ich sehe das eben anders und lade dich jetzt mal ein, deine Gedanken dazu, ein bisschen zu überprüfen. Und übrigens, ich kenne auch Menschen, denen fällt es leichter, Texte für Newsletter zu schreiben als Blogartikel. Die, so herum gibt es das also auch als kleiner Tipp für dich, wenn du dazu gehörst ja, dann schreibt deinen Blogartikel im Newsletter-Programm und veröffentlicht den aber dann am Blog und weise im Newsletter darauf hin. Auf die Idee komme ich deswegen, weil es genau bei einer Kundin herum so war und seitdem hat sie kein Problem mehr, damit ihre Blogartikel zu schreiben. Aber jetzt soll es ja um den Newsletter gehen. Also wie exklusiv müssen die Inhalte in deinem Newsletter wirklich sein? Und ich weiß, es gibt Experten, und Expertinnen da draußen, die meinen, dass du zu jedem deiner Newsletter irgendetwas Exklusives bieten solltest, also kleines zusätzliches Video, eine Checkliste oder eben einen Text, den es nur dort und sonst nicht öffentlich gibt. Ja, ich denke mir, Leben wäre schön, wenn das ginge, wenn du das einmal pro Woche schaffen würdest. Aber Hand aufs Herz, also das ist ein Druck, den du dir dadurch machst. Da schreibst du keine Newsletter oder du schreibst das selten oder eben sehr, sehr unregelmäßig. Und du siehst schon, meine Meinung zu dem Thema ist ein bisschen eine andere. Du kannst nämlich Exklusivität schaffen, ohne noch extra Content zu kreieren oder zu erstellen. Ja, Also ein paar Ideen habe ich dir natürlich mitgebracht. Zuerst mal der Einleitungstext im Newsletter. Das muss also auch kein äh, keine ausgeklügelte Story sein, äh, siehe Storytelling, mich persönlich nervt sowas eher, aber das ist ein exklusiver Einblick in dein Leben, in dein Tun, in deine Erfolge, deine Misserfolge natürlich und auch in deine Gedanken. Dann zweite Möglichkeit, deine Newsletter-Leserinnen sind die ersten, die von neuen Inhalten erfahren. Die müssen nicht lang auf die Suche gehen, äh, sondern erfahren das eben einmal pro Woche. Schön bequem zum Draufklicken, auch das ist eine Exklusivität. Sie sind die ersten auch, die von einem Angebot von dir erfahren, vielleicht mit Bonus oder Frühbucherpreis, was auch immer, da für dich passt. Ja, und wenn du exklusive Inhalte bieten, bieten möchtest, dann nimm den Content den du vor längerer Zeit veröffentlicht hast, ja. Es liest nicht jeder alles. Es sieht auch nicht jeder alles. Und außerdem kommen ja ständig neue Leute in deine Liste. Hoffentlich zumindest, ja. Und äh, das können sein Ausschnitte aus deinen Artikeln, Zitate, Bilder, vielleicht ältere Videos, Podcast-Episoden und, und, und. Das heißt, du kannst alles, was du schon einmal produziert hast, hier auch wieder aufgreifen, vielleicht sogar zu einem bestimmten Thema zusammensammeln, was du da bisher schon produziert hast. Oder du gibst Empfehlungen ab, die du sonst nirgendwo abgibst oder vielleicht etwas später. Also du siehst, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, dass du exklusiv bist in deinem Newsletter, ohne dass du diesen Druck hast. Wenn du ein extra einbauen möchtest, dann tu das bitte in Form von Content Upgrade, in deinem Blogartikel und nicht nur in deinem Newsletter, weil damit sammelst dann du dann im Endeffekt auch E-Mail-Adressen ein. Und deinen bestehenden Newsletter-Leserinnen, denen kannst du ja dieses Upgrade, dieses vielleicht neue Freebie, als erstes zur Verfügung stellen. So habe ich das zum Beispiel gemacht, mit meiner Checkliste, dein Blogartikel perfekt veröffentlicht. Egal wofür oder wogegen du dich entscheidest, es ist wichtig, dass du, Newsletter schreibst. Das ist das Fazit daraus. Also, erste Grund, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich glaube, das haben wir jetzt einmal entkräftet. Der zweite schlechte oder falsche Grund, keinen Newsletter zu schreiben, ist, naja, ich, ich, für so wenig Abonnenten, das zahlt sich einfach nicht aus, da diesen Aufwand reinzustecken. Ja, da habe ich eigentlich nur eine Antwort, nämlich das Geld liegt in deiner Liste. Und das Zitat hast du sicher schon an der einen oder anderen Stelle gehört und ich kann es wirklich nur bestätigen. Das hört sich komisch an, das fühlt sich vielleicht sogar ein bisschen abwertend an, aber es ist nun mal so, Menschen, die sich in deine Newsletterliste eintragen, die sind an dem, was du anbietest, interessiert. Das kann natürlich sein, dass das nur die kostenlosen Inhalte sind, völlig okay, aber das kann natürlich auch sein, dass sie an deinen Angeboten interessiert, interessiert sind, die du halt immer wieder über den Newsletter auch promotest. Ja und jetzt stell dir mal vor, mach mal eine kleine Rechnung, auf deiner Newsletterliste sind nur unter Anführungszeichen 100 Abonnentinnen und nur ein Viertel davon würde gerne mit dir zusammenarbeiten vielleicht bald, vielleicht in zwei, drei Jahren, irgendwann in der Zukunft. Und dann ist die Überlegung, zahlt sich das echt nicht aus für dich? Und du kannst davon ausgehen, je größer die Zahl deiner Newsletter Leserinnen wird, das heißt, je größer deine Liste wird, hast du eher Menschen dabei, die nicht kaufen werden, ja, die einfach nur an deinen kostenlosen Inhalten interessiert sind. Ich selbst habe Leute auf meiner äh, Newsletter Liste, die seit 2015 im Prinzip bei fast jedem Webinar dabei sind, auch wenn sie es schon kennen, die alle alle Freebies runterladen, ist ja völlig okay. Und das zeigt sich natürlich, also diese diese diesen Zusammenhang zwischen, es werden immer mehr auf deiner Liste sein, die nicht kaufen, als die, die kaufen. Das zeigt sich im Laufe der Zeit auch an den sinkenden Öffnungsraten, also no panic, bitte. Viel wichtiger als die, Anzahl der Abonnenten und Abonnentinnen ist die Qualität deiner Leserinnen. Und mit äh, Qualität meine ich jetzt äh, nichts Persönliches, sondern einfach der Grad des Interesses an deinen Angeboten. Und daher, selbst wenn die ersten fünf Newsletter-Abonnentinnen auf deiner Liste sind, die haben auch ein Recht darauf, regelmäßig von dir zu lesen. Stell dir vor, du meldest dich irgendwo zu, ne zu einem Newsletter an und fünf Monate später kommt dann zack, ein Newsletter daher und dazwischen hast du nichts gehört und gesehen, du wirst dich wahrscheinlich nicht mal mehr daran erinnern können, dass du diesen Newsletter abonniert hast. Also, drum auch die ersten fünf haben ein Recht dazu, von dir zu lesen und vielleicht nimmt dir das auch ein bisschen Druck, wenn du dir denkst, nein, es sind ja nur fünf Leute, du hast also die Möglichkeit dazu zu lernen, auszuprobieren und äh, verschiedenste Formate auch im Newsletter auszuprobieren. Gut, das war der zweite Grund, nämlich äh, für so wenig Abonnenten und Abonnentinnen zahlt sich das gar nicht aus. Der dritte Grund, das ist, glaube ich, eine der größten Ängste, ist äh, dieses, ich habe Angst, dass sich alle wieder abmelden, wenn ich zu viele Newsletter verschicke, wobei dieses zu viele ist natürlich auch relativ, ähm, aber seid ihr ganz, ganz sicher, es ist nicht persönlich gemeint, wenn sich jemand aus deiner Newsletterliste Newsletter abmeldet. Also davor brauchst du absolut keine Angst zu haben. Und überlege einfach mal, wie läuft das bei dir ab? Ja, meldest du dich von Newslettern ab, weil du den oder die Anbieterin ärgern möchtest, weil du sie blöd findest, weil du sie nicht magst? Ja, vielleicht magst du die Art zu schreiben nicht oder dich interessiert das Thema nicht, aber sie oder ihn als Mensch lehnst du nicht ab, also meistens zumindest, kann natürlich vorkommen. Ja, du meldest dich ab, weil dich das Thema nicht mehr interessiert, weil du dir aus dem Newsletter nichts rausnehmen oder mitnehmen kannst oder weil du eben so viele Newsletter bekommst, dass du Prioritäten setzen musst, mit welchem Thema du dich wirklich jetzt intensiv auseinandersetzen möchtest. Das sind die Hauptgründe, warum sich Menschen von Newslettern abmelden. Ja Und wenn es dir so geht, wenn du das auf diese Art und Weise machst, dann geht es sicher anderen genauso. Also noch einmal, bitte nimm das nicht persönlich. Im Gegenteil, es gibt sogar Vorteile, wenn sich deine äh, Newsletterliste sozusagen ein bisschen konsolidiert. Ja, Deine Öffnungsraten werden besser, das gefällt natürlich deinem Newsletter-Anbieter bzw. der Technik, dem Service dahinter und unter Umständen, aber das ist jetzt wirklich nur ein Gefühl, das kann ich nicht belegen, wird die Auslieferung dadurch besser. Das heißt, es kommen mehr E-Mails auch wirklich bei deinen Lesern und Leserinnen an. Dann überleg dir mal jede E-Mail-Adresse, die kostet dich Geld. Das heißt, wenn sich jemand abmeldet, sagst du Danke und hast Geld gespart. Wenn du über deine Newsletterliste verkaufst, dann wird deine sogenannte Conversion besser. Und das tut einfach gut, das kannst du mir glauben, ja. wenn äh, ein höherer Prozentanteil deiner äh, Newsletterleserinnen und Leser oder Interessentinnen und Interessenten dann bei dir ein Produkt kauft. Ja. Und wenn du nur die richtigen Leute in deiner Liste hast, dann sind natürlich auch alle Auswertungen, die du irgendwie machst, äh, valider. ja Die Zahlen sind besser interpretierbar und damit kannst du wieder in Zukunft deine Maßnahmen besser setzen. Ja, Du brauchst einen Tribe, du brauchst Anhängerinnen unter Anführungszeichen, ja, mir fällt jetzt das richtige Wort nicht dazu ein, ich glaube Tribe ist gerade das Richtige und nicht viele Menschen auf deiner Newsletterliste. Du brauchst Menschen, die dich begeistert lesen und keine Menschen die dich gleich wieder in den Spam-Ordner umleiten, einfach weil sie zu faul sind, den Abmeldelink zu klicken. Und auch das gibt's. Wenn dich allerdings solche Abmeldungen demotivieren, dann bitte schau mindestens drei Monate lang einfach nicht drauf. Ja, schau nicht nach, wie viele sich abgemeldet haben. Ignoriere das einfach. Konzentriere dich lieber auf deinen nachhaltigen, großartigen Content und dazu gehört eben auch dein Newsletter. An der Stelle habe ich dir im Blogartikel, den du findest unter abenteuerhomeoffice.at-182 auch ein Live-Video eingebunden. Da geht es um die dreieinhalb Mythen rund um den Newsletter und vor allem, was das Aussehen von äh, Newslettern angeht. Die vier oder dreieinhalb Mythen, die es da gibt, sind äh, Newsletter darf nicht Newsletter, Newsletter heißen. Dein Newsletter darf nicht hübsch sein, ein Newsletter darf nicht lang sein und den Letzten, es gibt den richtigen Tag zum Versenden deines Newsletters. Also darum geht es im Live-Video, da kannst du auch mal kurz reinschauen. Zuletzt möchte ich dir noch drei Tipps äh, weitergeben bzw. mitgeben, die ich im content Planungsclub äh, bereits veröffentlicht habe. Du siehst also, man kann auch Content wiederverwenden. Und der erste Tipp ist eine Frage, und zwar, wo finde ich in deinem Newsletter? Ja, wo kann ich mich ihn eintragen? Und ich bestelle mir ja alle Newsletter von allen Teilnehmerinnen im Contentplanungsclub. Und da ist mir aufgefallen, dass ich bei manchen, ja, doch ziemlich lang suchen habe müssen, bis ich dieses Eintragungsformular gefunden habe. Oder es hat gar keine Möglichkeit gegeben, mich nur in den Newsletter einzutragen. Ich habe gezwungenermaßen irgendeinen Freebie runterladen müssen oder bestellen müssen, um eben an den Newsletter zu kommen. Und hier kommen meine Tipps. Lege bitte eine eigene Landingpage für deinen Newsletter an und sorg dafür, dass man dieses Eintragungsformular oder eben den Link zu dieser Landingpage auf den ersten Blick auf jeder einzelnen Seite deines Blogs findet. Weil ich finde, dass die Behauptung, niemand will mehr einen Newsletter, das ist unsexy, das stimmt einfach nicht. Ja, Das bemerke ich ja bei meinen eigenen Zahlen auch. Zweiter Tipp äh, ist so ein bisschen ein rückblicken oder oder beobachten. ja, Du weißt ja, beobachten ist immer eine gute Sache. Und zwar, welche Betreffzeilen klicken deine Leser und Leserinnen. Und es gibt unendlich viele Tipps, es gibt Vorlagen für Newsletter-Betreffzeilen und da ist sicher irgendwas dran, aber das erspart dir einfach nicht herauszufinden, wie reagieren denn deine Leserinnen auf deine Betreffzeilen. Und mein Tipp dazu lautet, leg dir eine Excel-Tabelle an und schreib dir regelmäßig ein paar Zahlen auf. Ja, also Wann hast du den Newsletter verschickt? Wie lautet die Betreffzeile? An wie viele Leute hast du den verschickt? Wie, wie lautet die Öffnungsrate und wie die Klickrate? Wichtig ist dabei bitte nur, dass du das nicht sofort nach dem Versenden des Newsletters machst, also diese Zahlen eintragst, sondern erst circa so 10 bis 14 Tage danach, weil damit haben alle die Chance, wirklich auf deinen Newsletter zu reagieren. Und ja, das ist jetzt kein Tipp oder keine Aufgabe, die ganz, ganz schnell Früchte trägt, aber in ein paar Monaten wirst du ein Muster erkennen können und darauf natürlich reagieren, indem du deine Betreffzeilen veränderst. Letzter Tipp, äh, da geht es wieder ein bisschen ums Layout, weil dein Newsletter, der schaut nämlich überall anders aus. Ja, der wird auf jedem Gerät, jedem E-Mail-Programm, in dem er geöffnet wird, anders ausschauen. Und das ist einfach so. Und das kannst du auch nicht ändern. Ja. Aber ein paar Dinge kannst du sehr wohl beeinflussen und darum ist es eben wichtig, dass du immer bevor du den Newsletter an die Liste schickst, so einen Test auch in deinem oder auf deinem Handy anschaust. Ja. Schau dir mal einfach die letzten paar Newsletter, die du verschickt hast, an und dann äh, überleg mal, ob die folgenden Tipps für dich gelten könnten. Also verwende keinen Blogsatz, das schaut einfach am Handy ganz komisch aus, übrigens nicht nur am Handy. Die Textzentrierungen, die verwende nur in Ausnahmefällen, um wirklich etwas hervorzuheben, um eine Überschrift hervorzuheben. Mach den Text groß genug, also mindestens 14 Punkte. Mach den Zeilenabstand groß genug, also 150 Prozent oder 1,5 EM, heißt das in unterschiedlichen E-Mail-Programmen. Schaff beim Text einen Abstand vom linken und vom rechten Rand, das nennt man Padding. Danke übrigens an die Leserin, die mich vor einigen Jahren schon darauf aufmerksam gemacht hat, dass am Handy mein Text am Rand klebt, dass immer so halbe Buchstaben verschwinden. Ja? Und wenn du eine Grafik verlinkst, dann pack bitte auch einen Textlink dazu. Weil Grafiken werden ja oft nicht angezeigt. Vielleicht ist in deinem E-Mail-Programm am Handy genauso, dass du die Bilder erst aktiv einschalten musst. Ja, Und wenn dann kein Textlink dabei ist, dann können die Leute nicht klicken. Und das ist natürlich auch nicht optimal. Also lass mich nochmal kurz zusammenfassen, die drei Tipps, die ich dir aus dem content mitgebracht habe, das erste Mal überleg, wo finde ich denn deinen Newsletter überhaupt und sorge dafür, dass ich ihn finde. Dann beobachte deine Betreffzeilen und passe an, wo die besten Öffnungsraten sind. Und zuletzt kontrolliere bitte deinen Newsletter, auch wie er am Handy ausschaut in unterschiedlichen E-Mail-Programmen, wenn du die Möglichkeit natürlich dazu hast. Zusammengefasst das Fazit zu diesem doch etwas längeren Blogartikel. Es gibt so viel ja anscheinend logische Gründe, dass du wenige oder gar keine Newsletter verschickst. Ja, aber wenn du da ein bisschen genauer hinschaust und auch ehrlich bist zu dir selber, dann haben diese Gründe wenig mit deinen Lesern und Leserinnen zu tun, sondern die haben ein bisschen mehr mit deinem inneren Zustand zu tun. Ich möchte dieses Wort Mindset gar nicht verwenden, aber ja, es ist dein State, dein innerer Zustand. Weil ganz offensichtlich, und ich hoffe, es ist jetzt nach dieser Episode für dich offensichtlich, gibt es viel mehr gute Gründe dafür, es eben doch zu tun, ja, und regelmäßig Newsletter zu schreiben. Ja, und damit hoffe ich, dass es dir in Zukunft etwas leichter fällt, deine Newsletter zu verschicken, vielleicht auch ein bisschen mehr Freude dran zu haben. Das ist etwas, äh, was ich oft vermisse bei meinen Kundinnen und Kunden. Natürlich nur am Anfang der Zusammenarbeit, später wird das besser, ganz klar. Äh, ja, nächste Woche werde ich ein Interview veröffentlichen. Das ist also so dazwischen geschrieben, äh, geschoben, dass ich äh, gehalten habe oder ich bin interviewt worden. Und das war einfach so nett und so ein schöner äh, Bogen, den wir da gespannt haben für die Arbeit im Homeoffice, dass ich dir das nicht vorenthalten möchte. Und in 14 Tagen geht es dann wieder weiter mit dem richtigen nächsten Thema im Abenteuer Homeoffice. Und wenn dir der Podcast gefällt und vor allem weiterhilft, dann freue ich mich natürlich, wenn du ihn abonnierst. Und dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende, wenn du kurz davor bist und diesen Podcast hörst. Bis dann. Ciao.